0: 大家好，欢迎回到阅读有意思。谢谢大家跟我们一起继续听好听的书。今天这本书非常的挑战哦，这本书的书名叫做《这不是没关系》哇，这不是没关系。这一本算是一个图文书哦，里面的字数其实非常少，可是这本的分量非常重。为什么呢？因为其实它是作者搜集。哦，真实事件里面二十个真实的案例，什么案例呢？其实它就是跟性议题相关的，呃，各种发生在我们生活当中真实的事件，把它转换成图文书来跟各位分享，到底我们的生活当中有哪一些跟性别议题相关的挑战。那这本书呢，其实大家可以联想到我们之前在新闻上面曾经引起非常多讨论的话题，叫 Me Too。我们意外的发现，原来每一个人生命当中。或多或少都有类似相同的经验，好，那所以今天要讲这么挑战的书籍，但是却对我们的孩子，甚至是我们自己也非常重要的一本书，我们当然邀请专业的呃心理师来跟我们一起讲讲，怎么样使用这本书才不会有其他的副作用。所以，我们今天邀请到的是曾心怡，欢迎心怡跟我们大家打声招呼吧。哈，
1: e 各位听众，大家好，我是曾心怡临床心理师。那我目前是出色心理治疗所的副所长。那过去十四年，我都在台大医院的临床心理中心服务。所以有很多关于在性与家庭的临床经验。那我本身也是两个男孩的妈妈，这样，所以对于这方面有关于性别暴力的议题，自己也非常的注意。那我有一个粉砖是心理师的妈宝研究室，然后长期是在讨论有关于妈妈的自我照顾以及亲职的教
0: 养。好，呃，刚好哈，因为心理师是两个男孩的妈妈，是，然后我是国中女孩的妈妈，所以我们今天性别也很均等。啊、<笑>因为男生会碰到跟女生会碰到的事情真的不一样，是，而且就现在卫福部的调查，你知道男生在呃性骚扰或者是性暴力事件、嗯、性侵事件的受害比例是增加的。男生的比例是增加的，的嗯、而且加害者就是呃，这个犯下这些案刑的这个加害者呢，女生的比例是提高的，嗯嗯，所以这跟我们一般呃刻板印象好像又不一样的。哎、欸，那个心怡是你在这个临床的这个案例上面啊，你。能不能跟我们分享一下，目前你接触到最多台湾，呃，来寻求这个治疗的案例，大概都是哪一类的案例？嗯，我觉得这一点真的会让我常常去思考，也就
1: 是会因为这些性侵、性别暴力或是各种性骚扰来寻求呃专业咨询的人，其实他一定是在所有受到这个性别暴力或是性骚扰里面的少数。那一方面就是有关于他们对于这类的资讯，必须要能够知道他现在是受害者，所以他必须要寻求协助。那当然有一部分是因为他已经走往了司法事件，所以他的律师或是其他人告诉他说：“你的确应该来接受帮助。”那这一类的人，比如说，呃，我这边的个案里面，我想到就是有包含刚刚前面有跟英君老师提到，就是呃家内性侵或是长期的性骚扰，另外还有也就是职场上面的性骚扰。那这个职场上面的性骚扰里面会牵涉到的，其实不只是加害者跟受害者的关系，还有包含是职场整个体系，它怎么去帮助这个受害者去面对这件事。那我就从不同的个案里面就发现说，每一个公司在处理这件事情后续的走向，它绝对绝对会影响到这个受害者他后来的情绪调试。所以这个我也是很注意，就是当我们整个社会不管是职场，或是我们的家庭，或是学校，我们对于这类所谓的性骚扰或者性别上面的影响，能够更有意识的话，我觉得它才会形成是一个保护，而不要变成一个更加让受害者受伤的体系。嗯
0: ，那其实讲到性侵，我们会觉得它其实真的是一个比较严重的事实。但是在性侵之前，其实性骚扰的光谱有非常的多元。那在这本书里面呢，它的呃中文叫这不是没关系，可是我更喜欢它的英文原名哦，叫做 Take it as a compliment， 就是说哎把它当成是一种赞美。这种感觉，你知道这个英文的感觉，就活生生的在我们的文化里面不断的展现。那刚刚呃，新友讲到一个很重要的点哦，你必须知道自己处在这样子一个危险的状态，你才会知道你现在正在受到性暴力。好，那个包力有可能是言语的，有可能是其他种形式的。你必须要有这样子的意识，你才会保护你自己。那我想这本书我们要特地提出来给家长们，就是我非常鼓励家长们可以跟孩子一起共读这本书，甚至里面有非常多案例，可能都不是我们平常有意识到，但是呢，孩子有可能在他未来成长的过程当中一定会碰到。比如说，好了，刚刚我们讲那个 take it as a compliment。哎，什么时候不好的心意你有没有碰过？什么时候人家会觉得你会觉得你被骚扰了，或者是被歧视了？但是人家好像觉得这是一个恭维，你要不要举一些例子？我在看这
1: 本书的时候，我就会真的会忍不住回想，除我自己的临床经验有。关。以外，哈，或者也包含是自己可能受到一些骚扰的经验。那我印象中有一天，呃，我从医院回家，然后经过那个南洋街，就是台北车站那附近这样子。然后我走一走，我都发现，哎，为什么我的裙子脏掉了？然后我后来发现，我的裙子的，就是臀部的地方被泼了一团黏液。哎呀，真的，真的。然后我当然没有办法去验证那个是什么东西，这样对呀、啊，对好恶心哦！<对>应该让你
0: 起皮
1: 那瞬间我就会突然把所有的事就联想在一起，因为那个时候刚好是我人生一个比较低的低潮这样子。然后我就会说，你看低潮人看起来就是是不是就是很好欺负，所以就会遇到这类的事情。如果那个年液真的是所谓精液的话，我真的觉得真的太丢脸了吼。就是我第一个浮现也是丢脸，而不是生气。然后我一方面就去赶快跑去那个星光三六，就要把那个洗掉的时候，我就会想到说：天哪，我洗掉，人家不是看到我臀部那么一团湿湿，湿湿的不是更难看吗？然后我就会想到说：天哪，这一连串的受害之后，还有受害的滚圈圈，我必须要跟着去收拾的这件事。然后我回家之后，我就想说：我到底要不要跟别人说这件事？好了，然后我说了以后，有的人跟我讲说。啊，你就把它当成是那个可能是呃收水好了，或是说啊，你就当成那个人是神经病好了，这样子。我觉得这个话真的就是好像我们很常听到的安慰。可是这个安慰就包含是，那你不要这样想嘛，吼，你不要讲，你你不要想你自己受害了，你把它换一个角度想，你,你就是否认这个事情。对他要你否认这个事情，然后我当然我们这个社会里面很习惯要我们去做这件事，好像你不不觉得它是什么样，那就比较好了这样子。可当我自己临床的经验越经验越多，我觉得发现这种否认，它其实就是另外一种叫受害者闭嘴的方式。你就不要想了嘛，你就不要想太多了嘛，吼、哦。对，那这个氛围里面，我觉得也是在这本书里面常常传达，就是啊，这又没什么啊，你不要把它想这么多啊，或者是说我是你男朋友哎、欸，我是你先生呢、欸，把一切合理化的这种说法，其实都是在我们在性骚扰受害里面会容易雪上加
0: 霜的一个状况。没错，在这本书里面呢，我可以大概帮大家做个分类，你就会知道它能够应用在生活当中的情境非常的多元。比如说，它有分纯然的陌生人，就像刚刚心仪遭遇到的，他是路边不知道是谁什么时候弄了这个东西。那其实，在书里面也有很多巴士里面。哇，这个巴塞隆那骑的电车里面，竟然他也被骚扰了，而且有四只手伸进他的裙子。那还有呢，在可能美国的时代广场上面，就突然有人摸了你的屁股一把哦。那或者是说，哎呀，你的屁股好翘哦，哇，你看起来呃很可爱，可以跟我出去吗？其实像这种看似好像你长得不错，所以我才愿意对你这样做。的这一种，呃，隐晦的骚扰，其实都在里面，呃，也有意义的展现。这个是属于纯然陌生人的部分。那当然，还有家长最关心的是约会的暴力，哈、哦。那约会的还有分很多种，第一个叫 first date， 你有没有？第一次约会，哇，人家牵线哦，第一次的陌生约会，呃，也可以翻译成现在我们常常担心孩子跟网友见面嘛，啊、哦，那这就是第一次约会的陌生人。哎，那还有呢，就是他已经是男女朋友的。里面也有案例哦，那还有呢，是平常很好的异性朋友啊，你有什么事都跟这个好朋友说，你很信赖他，很信任他的这个关系，没有想到在某一天的晚上，他也变值了。好，那当然啦，更多的案例是来自于熟人，比如说，嗯。我好朋友的男朋友哇，我不晓得这个也是要防一下的。这种复杂的感情关系，好像嗯，除了这个精神方面，我们要跟孩子讲什么去表达爱跟拒绝之外，没想到连这个部分也要小心。另外呢，可能孩子长大了离家了，求学或者是。呃，去工作可能跟大家合租一个公寓，所以他在这里面也有这样子的案例哦。也就是说，这二十个故事里面真的包罗万象。那我要在这边要请教心理师，我们很希望能够让孩子有免疫力，好、哦、像现在打疫苗一样，能够先知道一些呃可能的突发状况，才有办法先做准备。但是我的孩子现在可能还没有接触到这么。多元的环境，我现在就拿这本书跟他聊，会不会有什么副作用啊？比如说，会不会让他不敢跟人家谈恋爱啊？他觉得每个男生都很恶心，会不会有这样子的后果呢？或者是他会不会开始变得不太信任别人呢？把每个人都当成可能的这个嫌疑犯呢？该怎么跟孩子开启这个聊天？我想请教一下心理师。嗯，我拿到
1: 这本书的时候，我也在想同一个问题，因为它看起来真的就很像小朋友的绘本或是图文书。那我打开来看，就发现说这个内容跟图像都会让我们心里面好像重重一击的状态之下，我的孩子能不能够承受这些语言跟这些所谓未来他们可能必须要去面对的事？吼，所以我自己后来才。采取的做法就是，我先细细的把这本书给读完。那读完之后，我就在想说，我们今天要怎么样把这本书介绍给我们也很在意呃这些议题的家长们，也就是家长们也可以去试自己孩子的年纪。那所谓的年纪，就包含他们使用的语言、他们的同才状况，还有他们很重要的就是他们使用网络的程度。因为孩子现在使用网络的能力真的大过于我们的想象，所以我觉得家长与其去防堵，就是去防堵孩子不要去遇到这种事，我觉得更重要。如同一钧老师讲，就是我们怎么样给他一个预防针。这个预防针，也就是今天像这个，这不是没关系。二十则性暴力受害者的图像故事，它就是一个很棒的预防针事，是。它不是你自己亲身发生过的，但是它却是真实发生在这个世界上的事。所以今天家长陪着你阅读，你不是一个人去看着这些故事而不知道怎么消化。你在看，你在念，你会有不知道该怎么办的心情的时候，家长陪着你一起去看待这些心情。比如说，呃，里面会用到比较强烈的词的时候，可能孩子他目前以我们家的小朋友来讲，低年级他可能知道他的性器官是必须要不可以被别人碰的，只能是呃医生自己或是爸爸妈妈可以去接近。他们知道，可是他们可能不了解所谓的性骚扰或是性侵害，它到底终究是一个什么样子的意思。那面对这样子低年级的小朋友，我觉得家长要做的事情就是在阅读这本书之前，先好好的跟孩子说明什么叫做性骚扰，什么叫做性侵害，什么叫做陌生人给你的影响等这些部分都说明之后，我们再来一起阅读这本书。那孩子有的时候会出现是，哎，他可能遇到一些。呃，情绪上面的冲击，但他说不出口。我觉得这个家长要先放在心里面。就像先前呃，我们在讲《鬼灭之刃》这件事情的时候，很多人都说小朋友可以看啊，因为他们也不怕。可是我们很重要的事情是，我们要帮助孩子先想一步，他可能会怎么去消化这个心情，这样子。还，所以包含像这样子性暴力受害或是性侵等等，我们也会先想一步说：，哎，孩子，你现在在看这些故事或是听到这些故事的时候，你会觉得胸口闷闷的吗？你会觉得重重的吗？我们可以用各式各样的形容词来帮助孩子去接近他自己的感受。那很多的时候，孩子感受他不是用语言表达出来的，他是用身体感觉表达出来的。那因为每个孩子在面对情绪的语言字会不一
0: 样，但是家长最知道这件事，所以对呀、啊，可能他在看的时候就会有有一些不悦的表情，<对>或者是有点抗拒的感觉，嗯、你可能就知道这个时候是该停下来，是的，然后我们、哦、先不要再给他更多资讯了，是的。或是说，我们就可以选择在这二十则里
1: 面选择一到两则，我们一开始就让他作为一个慢慢了解这个所谓的性暴力说还是怎么样说，当成一个起头，然后让孩子休息一下，然后在一段时间我们陪着孩子去消化这些情绪之后，我们再来试孩子吸收的状况，再来决定要帮助他知道更多还是打在这
0: 边为止。那所以刚,刚讲到一个很重要的叫做分类工作，我觉得这个分类工作呢，其实我在把这二十则呢，我自己有做分类，你可以按照孩子的年纪，还有他所知道的程度哈，这边我就要跟大家分享一下了。其实，呃，孩子们的呃接收到的词汇的程度可能超乎你的想象哦，因为在呃录音之前我们两个还在聊，比如说我们小学就有。呃，国小低年级考卷就会出现“猛男秀”的字眼，那我的国小孩子三年级就在搜寻天体营，好，那更不要讲他现在国一的时候，男生都在跟他们分享很多 A 片，在看完 A 片之后，会有一些不雅的词汇，或者是他学来，很很像是在呃跟女生这个攀关系的这一种呃打情骂俏。通通是在不好的影片当中学来的，所以你知道吗？孩子常常讲出来的词汇会惊讶，会超乎你的想象。只是他平常在家里不会让你知道，也不会有机会让你知道他到这个程度。所以刚刚心理师给我们一个很棒的建议，就是把这二十则去分类。那比如说，心理你的孩子是国小嘛？对。那所以他是低年级嘛？级对不对？对，嗯，一年级，所以他目前呢，可能还没有到约会程度。<笑>所以呢他可能在听约会故事的时候呢，他就会画错重点。他可能,可能光“约会”这个词都要跟他解释一下。哎，对他可能就心里中有非常多嗯想要约会的想象，想而忽略你要跟他讲的讯息。但是如果到高年级到国一，他就已经很期待约会这件事喽，身旁都已经有 couple 喽，那约会可能就是很适合他生活情境的这个故事。好，所以我们会把二十则先分类，然后呢，给孩子这个年纪或下一个阶段他要面临的故事慢慢用。其实好像也不用二十则一次讲完吧，对不对？真的不用，对，嗯。因为有的时候，我发现有一些情
1: 境还蛮复杂的。哦、他杂的对他有时候离自己生活情境比较远的时候，我觉得倒不用急于在这个时候一定要让孩子这么快知道这个世界的残酷。哈，那像我们自己在做面对孩子这件事情上面，为什么图文或是像绘本这么重要？它对我们来讲比较像是我们从内在的单纯世界到这个外面的残酷时间中间的接轨。一旦透过这些图像、文章、故事，它让我们慢慢去练习这个世界长得是什么样子的时候，它才真的是一点一滴的增强他对于这个社会里
0: 面会遇到现象的各种免疫力。没错，那刚刚我们也有分享嘛，在卫未部的资料里面，男生的受害比例是增加的。嗯，哎，这本书也绝对没有漏掉，因为我记得他在最后一个故事就是。女生对男生的骚扰，有那个真的，我、哦、这男生真的很吃亏耶！说真的，但我也必须说，现在女生真的不跟以前一样了。<笑><笑>现在的女生又比男生早熟，所以在很多阶段，至少在我接触的这些孩子们里面，我认为，如果真的有早熟的女生，她真的想对男生做一些事的话，我觉得男生真的好可怜。所以这本书也很适合男生的妈妈看哦。我们自己以前过去在那个，
1: 我们心理师在医院必须要做横见跟治疗嘛。好，那有一次的横见的案件，就是一群女生对一个男生进行团体。的性情这样子，对，所以也是会有这样子的事情发生的。那我们讲这个例子，不是要激起男孩妈的恐慌吼，而是必须要去呼吁说，这个议题不分性别。也不分你的未来的性取向，因为孩子可能在这个年纪里面，他的性取向不会展现给你看。但是这个真的议题就是，你只要长到某一个岁数的时候，你就要懂得什么语言跟什么样的状况，那是需要你保护你自己的时候
0: 。因为爸爸妈妈没有办法一辈子在旁边帮你。没错，那讲到为什么要特别提男生女生，是因为我们真的在传统在看，呃，不管是性骚扰或性暴力这样的事情的时候，对性别真的都有一些传统的偏见。好，那当然，呃，女生对男生是另外一个我们要提醒自己的。其实还有另外一个，就是我们也很常责备自己的女儿、自己的呃女生，我们常常自我检讨哦。那这个自我检讨呢，除了最一般大家常常听到的，呃、哎，女生如果穿着比较暴露，到底是她招惹别人，她活该，还是那是她的自由？哈，这个在呃很多媒体上面都讨论过了。但其实呢，呃，可能除了这个穿着之外，我们有更多对女生在这方面的批判，可能也会造成女生呃后来心里面。对于这件、对于性这件事情，还有对于爱情这件事情，会产生莫大的影响。啊、呃，我要举一个例子，然后我要请这个心理师来帮我做分析。这是发生在我自己国中的好朋友身上。他是一个万人迷哦，她真的就是很可爱的女孩子，然后呃很单纯。那你知道男生都很喜欢这一类的小可爱，所以他在国中的时候，男生缘非常好，非常多功课很好的男生都会主动写情书给他。结果有一天呢，尤其是在国三哈、哦，大家都要拼联考了，然后他就被老师叫到。有一天他就被老师叫到那个办公室去，然后他告诉我，当年老师在所有人面前打了他一巴掌，告诉他说：“你这个狐狸精，不要再去害别人了，别人都要专心念书，你不要再去勾引别人。好、哦，你这样子的话，不但害别人，也害你自己，考不上好学校。”他就觉得很奇怪。他什么都没有做，他只是不断地收到情书而已，好不好？情书是自己跑来他的抽屉的，但为什么受到责备的是他？好，但是没有想到他回家之后跟妈妈讲这件事，哎、欸，妈妈也在检讨他，他的妈妈也仍然告诉他说，对啊，就叫你不要去招惹别人啊，别人跟你讲话你可以不要理他、啊，好啊，你应该怎么样怎么样怎么样做？了。我觉得老师说的是对的，你应该专心念书，不要再谈恋爱了。好。呃，没有想到他因为这样子，他受到很大的冲击，他觉得都是自己的错，所以他一直到高中毕业之后呢，他就变成了一个我们看到表象，他变成了一个同性恋，他同性恋跟一个伴侣长达十年的同性相恋的关系，但没有想到在前一阵子，我们收到了他的喜帖。他后来又迅速地，哎，不知道为什么又找到一个男生结婚，然后也生了小孩。奇怪，为什么会有这样子的转变呢？我们常常在跟孩子讨论，现在有非常多多元性别的这个性别意识的探索，同时加入在这个时代的讨论里面，所以家长也觉得很害怕。那这本书让我想起这个案例，这两者之间到底有什么样的关系呢？嗯。我自己在听这一个，我觉得不能说是
1: 故事哦，是一种真实的在我们生活中发生的情况的时候，我觉得他，呃，面对他在国中的时候所面对到的，比如说大家在指责他是狐狸精，去影响到别人的时候，我觉得那个更像是一种对于自我印象的摧毁，也就是他可能本来。呃、欸，真的自己长得不错，也觉得自己长得很好。可为什么这个长得不错，或是他这样子也没怎么样的态度，却会被别人用一种很负面或是很恶意的攻击？那这个对于一个在青春期的女性来讲，她会产生很多对于一个自我印象的、自我意向的呃崩坏或是混淆。哎、欸，我到底是谁？我自己应该喜欢我自己哪一个部分？那还是长相这件事，我应该被隐藏起来的？那另外一部分就是对于男性这件事的想法，就是。男性到底是不是都是很危险的？如果今天男生不要喜欢我，我是不是就不会遭受到这样子的事情？如果我不要被别人喜欢，我是不是就不会遭受到这些事情了？那这个当然都是我自己有一点推敲出有可能有哪些心里面上的鸡转，可这个鸡转有可能接下来就影响到我们跟别人的关系哈。那不只是情爱的关系，也可能包含是人际的关系，也就是他值不值得被喜欢，他应该被谁？喜欢他应该跟谁在一起，都会在这个过程里面发酵。那虽然我们在讲说性取向，也就是他之后会喜欢男性、女性这件事，有很多的部分他不见得跟你过去的一些经验有关，有可能跟你的生理的因素，其实包含是你的基因跟你的遗传、跟你大脑的状况，其实是很有关联的。所以，我们没有办法去判断说他后来跟女性，呃，有呃女性伴侣在一起究竟是哪个原因所做造成的。但是可以看到一件事情，就是他从女性伴侣又后来跟男性。性结婚这件事，也就是代表他在探索他性取向这段时间拉得很长。对，不管他是喜欢女性还是喜欢男性，那这个拉得很长的时间，一定跟他怎么去认识自己有关。一个对于自己他是一个什么样子的人，可以越确定跟越肯定，他也能够更勇敢的去爱人，也能够更勇敢去选择他自己喜欢的是什么样子的对象。所以我更看到的是一个人他在内在里面不断的跟自己对话，想要闯荡出他自己到底是谁这个过程，而且相信这个过程一定是有很多心酸是
0: 没有办法让别人理解的。没有错，因为像我的朋友，他几乎是没有办法跟家里谈这件事。好，那再加上，呃，有很多受伤挫折的过程，可能对他来说，也开口就不是一件容易的事了。那这就是为什么我们这个图像故事想要在这边也扮演一个这样子的角色，就是说，你可以看得到。呃，这些事情对人的确会有非常强大的后坐力，没错，他会不断地在你的生命当中、呃，突然出现一下，然后让你当下没有办法动弹，动弹不得，甚至会影响到刚刚心理师说的，它影响到的是你后半辈子所有的关系。像里面就有一个故事说，他只不过被人家摸了一把，他有五年都不敢谈恋爱，嗯，啊、呃，他会畏惧这样的接触。可是这些事情他们都没有告诉别人呢、欸。都是因为这个作者哦，他在网络上募集之后，这些故事才一个一个浮上台面。所以我也想在这边想要跟、呃、心理师请教，就是说，嗯，如果我们发现当我们在讨论这些事情的时候，有一些人可能已经有了不好的影响，或者是甚至是你跟孩子比较大的孩子在讨论的时候，他说不定也有他曾经有过类似的经验。那我们应该怎么样协助，或应该怎么样下一步呢？如果他有类似经验已经发生的话，
1: 所以我觉得这本书最棒的地方是，它不是只有呈现给你案例，它在后继的地方有一个非常棒的叙述。那我觉得不妨家长在看这本书之前，也可以先翻开这个后继，也就是它帮助我们怎么样去协助这些可能潜藏的受害者。第一个部分是倾听，那。我觉得大部分人都以为安慰人是一件很很简单的事情哦，但是安慰有的时候其实包含就是不要想就没事，就把对方消音。可是这个第一步其实最重要的是倾听，也就是听他会有的感受。你觉得小的事情，可对方不觉得是小的；你觉得没什么的事情，可对方在他的心里就不是没什么。所以，我们不是要让对方觉得没什么，而是要让对方的有什么可以说出来，然后被指导。这是倾听，我觉得也很重要的第一个部分。那第二个部分是支持，所谓的支持就是包含是一些同理式的语言，就是其实我可以想象，以你到时候面对那个时候面对这个场景，你一定不知道该怎么办，你一定觉得在不知道怎么办的时候，你一定很痛苦。那哦、呃，现在如果你有想到什么事，你可以告诉我，这个就是一个很重要的同理，也是连带，就是我在你身边的支持。然后第三个部分很重要，就是观察就是呃所谓的观察，里面书里面有提到，就是呃包含我们要留意各式各样互动的状况，就是。教导我们的孩子，里面你怎么样去观察你跟别人的相处，或者别人对你的明示暗示，也可以是协助我们的孩子去让他去认识他的世界哪一个部分是可能具有危险的，陪着孩子去辨识那些危机，或是也不要让他们过于惊慌，到于很多的时候有点呃惊弓之鸟的状况，也就是一个客观而适当的观察，然后再来就是很重要的，就是阻止跟。寻求帮助，所谓的阻止这件事，其实很多的时候是很困难的。比如说，像我们常常听过的是公车上面的性骚扰，或是在故事里面也提到，就是在车上被四个人摸一把的这件事，我们到底敢不敢呼叫？一呼叫的时候，我们就会想到，如果别人说我哪有，都是你自己的问题的时候，我们就会想到说，那好久？那不如不要呼叫。所以，怎么样陪着孩子在，在事情还没有发生？不一定是孩子，也许可能是可能的受害者。我们就帮助他演练，或是告诉他，其实你的呼救是可以的，你可以怎么呼救。帮助他们学习用他们口头上面的语言去表达，他们想要阻止对方再对他做进一步骚扰了。我觉得这一个呃口头上面的保护自己，它是一个很重要的练习。然后最后就是寻求帮助。如果今天真的遇到哪些事情的时候，我可以去找哪些人，比如说像一一三，比如说各种专业人员，比如说像新侵害的防治中心等等的，这些可能都是一个很重要的，你可以去寻求帮助。那那个帮助不代表，因为。很多人在想到帮助说，说就会说啊，那会不会全世界人都知道了？我觉得重要的事情是要有一个人陪着你去想，你接下来可以做哪些事情，跟可以怎么办。我觉得这个才是寻求帮助里面最重要的
0: 事。嗯，没错，因为刚刚又讲到如何求救跟拒绝，好，我觉得这个部分呢，因为我们这本图文故事里面，其实它有很多是分隔的，或者是它是一个连续的一个情境的这个图像。呃，我曾经跟我的孩子做过一个演练，我觉得蛮好玩，就是因为你在看的是一个呃文体哈一个图文，然后我们就会在中间的某一格的时候暂停，然后我就会问说那。你觉得这个时候他可以做什么选择，然后改变这个故事的结果？哇，好棒、哦！他可能会有，对他可能会有什么样的可能？那你知道刚刚我们讲到跟孩子要练习求救，在这个部分我要回馈给家长是啊、呃，其实很多时候我们不要教孩子怎么去呼救，为什么？因为你教的事情他未必做得到。嗯，你叫他大喊，他喊不出来；你叫他突然间去说出那种。我不喜欢，所以你不可以这样做。我跟你说，很多孩子直接告诉我他是说不出来的。为什么？平常我们教人家知书达理、尊重长辈，对不对？对人友善，然后突然之间你要换一副脸孔，用你从来没有讲过话的语气去跟人家这样讲。其实超多孩子私底下告诉我，他们讲不出来。他可以回答老师，他会知道这句话是标准答案，但无法应用在真实的生活里。所以最可怕的还有包含是，你怎么不呼救？没错，他又变成一个被指责的对象了。对，嗯，所以我才会建议说，那我们在跟孩子看这本书的时候，可能在某个地方暂停，在某一个转折点，就像电影嘛，某一个转折点暂停，你让孩子自己去想，他这个时候可以做什么，那才是他可以做得到的事情。那可能未必是我们想象中这么大累累的呼救。呃，老实说，我自己在国中返家晚上的时候，在巷弄间，真的就碰到一个袭胸，就是他就迎面走来，然后头手突然伸出来往你胸部抓，其实你来不及反应。可是你知道吗？我是一个算蛮大胆的，然后平常也是在学校掐杂步，就是我我算蛮敢的女生呐、啊，我也不太担心我说不出话来。但是他三秒钟抓完之后离开，我全身瘫软在那边。暂时没有办法走路，也就是说，你没有在碰到的时候，你永远不晓得自己身体的反应是什么。是，好，所以对，所以我才说， a、欸、实的一个惊
1: 吓反应，<我 S 1> 但是大部分都会忽略，我们人在惊吓的时候，其实就是会呆若木
0: 鸡。对啊，所以才会有这么多人在里面，真的真实反映出他现场哇，整个人都动弹不得，他没有办法思考，脑筋一片空白。所以不是他不愿意呼救，而是他真的没有预料他会在这样的状态之下。所以他才能只能用这个爱 d 来保护自己。嗯、<笑>是是，
1: 所以我，我我觉得宜娟老师这个提醒我也觉得很重要。说这本书真的，它的细节的部分有真的好多，包含就是我们怎么样去理解一个受害者会有的反应，跟他反应的历程。就如果刚刚前面讲，我们自己没有经验过，真的不会知道原来我们受到惊吓，第一个部分不是大声呼救，而是我们第一个会呆住装死，因为动物假死其实是一个本能。对呀、啊，<笑>就
0: 整个是一个保卫机制，<的>对不对？个弱者的保卫机制。嗯、<笑>不过最后一个问题想请教一下老师，因为呃这本书讲的很多是生活当中真的发生事情了，但有一个延伸的议题是我们在网络的留言上面。哇，现在孩子很,很在意社群哦。那、嗯、你知道，在社群上面其实也非常多性暴力跟性骚扰，只是它化为文字，它可能也有图像，因为大家可以合成，对不对？嗯嗯呃、然后它的传播力、它的渲染力又呃是这么的快速，跟没有办法防范。那老师能不能给我们一些建议哦？因为孩子可能第一个在生活当中，现在疫情阶段哪都不能去嘛。可能，但是他有可能在网络上面临第一波的冲击，性骚扰可能就发生在网络上。呃，怎么跟孩子去呃反应，或者是学习要怎么应对这样子的状况
1: ？嗯，我觉得这个网络讯息的内涵包含很多，第一个就是孩子会不会接受到一些让他不悦的图片。或是会不会接受到让他一些不悦的文字？那另外一个部分还包含是青少年现在比例越来越高，就是传播呃裸体或是各种性爱的影片跟图片这件事，也是我目前在临床上看到比例有变高的趋势。嗯，对，嗯、特别是大家知道那个 Instagram 有很多神秘的功能嘛，吼，其实青少年都用的非常好，然后很多的时候孩子。他遇到这种状况，他知道这个可能是一个不好的事情，或是他可能知道遇到这是一个羞耻的事情，或是丢脸的事情，他不知道该怎么办的时候，他就会选择他先不要跟家长说，就是这是蛮蛮多青少年孩子会第一个反应说，哦，那我先不讲就没事了，这样这是我们人人之常情嘛，吼。
0: 对呀、啊，避风头看看会不会过去
1: 。所以<笑><笑>我觉得更鼓励就是有一个很根本很根本的问题，就是不论你的孩子多小。让你的孩子跟觉得他今天跟你讲很多的事情，跟家长求助这件事是不会受到惩罚的，这个是很多的根本。因为有的时候我们想要协助孩子，可是我们不知道孩子怎么了，或者是说我们想要协助孩子，我们可能用不对的方式去协助孩子，导致孩子更不想要跟我们讲了吼。那我们常常在讲正向教养的概念，其实我觉得用在呃，我很想要宣导一点，就是让孩子知道你是他的后盾这件事，就是今天他遇到的任何疑问、困扰。担心、害怕，他一转过头，他是可以跟家长讨论的。那所以就会进到另外一个更广泛的议题是：是家长如果接收到青少年，或是你的孩子跟你讨论到说他在网络上接受到这些性相关的资讯，他不知道该怎么办的时候，请家长第一个反应千万不要是指责，千万不要是说是不是你就在跟别人乱讲，人家才会传这些东西
0: 给你。好，一旦我们真的呀，我听过好多家长都先骂自己小孩说，说一定是你也很喜欢看，或是你一定跟他讨论过，人家才会想要送给你，不然他不然干嘛？他不送给别人？真的，我们就第一件事情就是又检讨自己了
1: 。对，所以我觉得这个话里面，千万千万我们就用简很简单的方式跟讲了，不要说是不是你怎么样哈，这个在第一句话绝对是不行的哈，而是说，哎，你觉得是怎么了？这个整个这个人是谁呀、啊？那你们之前是状况是怎么样？你可不可以告诉我？我们可以用一种更细节的方式去了解孩子他在跟这个人的关系里面是怎么样的，还有很重要的一部分就是孩子的感受。你是觉得很害怕吗？那如果孩子一副好像没什么啊，嗯、没有也还好啊这样子，千万就不要把孩子真的当成他没什么还好，因为这是一个青少年很常出现的防卫。因为有什么就丢脸了，有什么就不像个大人了。他一定得让自己觉得没什么这样子，因为青少年最想要就是像大人嘛，吼。就算他说没什么，说家长也要放在心里，就是，哎，好，我知道你没什么，但是你有什么时候你要告诉我。哦？那你可能会有哪些感你可能之后才会不舒服，你可能就会才会很生气。那你这些情绪都可以跟家里面的人说。我觉得就是一个保留一个空间，让青少年觉得你现在不说没关系，但是之后我还是很愿意听。这个愿意就会变成孩子他在面对网络世界种种
0: 可能、各式各样变幻无穷的一个力量。嗯，因为我想会特别提出网络这个议题，也是因为网络上面的资讯非常的复杂。那其实你知道，很多人出去跟陌生人交往，也都是先从网络开始约，所以网络上面其实真的也是一个前哨站啊、哦。如果我们家长并没有意识到或觉察到这类潜在的危险，没有忽略掉这个讯号之后，很有可能它就会变成真实生活里面的案件。啊，那当然，刚心理师也提醒我们，我们千万不要成为。孩子们发生事情之后，他觉得还要处理我们的情绪，还要承受我们啊，就是妈妈更难处理的这个这个概念呢，一定要从孩子的脑袋里面拿掉。好，那我想这本书这样讲起来，其实也没有很沉重，它就像是一个呃真实社会的一个缩影版，而且它把图像放到最大，让我们有时候可以心领神会，那一种暧昧不明的骚扰，有时候也是。这样子的出现在我们生活里，好不一定是只有呃言语而已。好，那呃也希望这一个这不是没关系呢，呃这本书可以成为每一个家长跟孩子们。嗯，在讨论各种社会事件的时候，其实在里面也非常的适用。今天要谢谢曾心怡临床心理师给我们这么多好的建议，也让我们放下这个心中的大石头，愿意跟孩子一起共读这本书。最后，心怡老师还有没有什么要给我们提醒的？
1: 我觉得很谢谢怡君老师今天开启这个，我觉得这个书很重要哈，就是我们跟孩子讲，再也不会只有蝴蝶朵朵了，或是我们再也不一定要用很严肃的方式跟孩子谈，因为大孩子有他视。用的世界，那我觉得这本书相当适合我们家长开始去思考，也帮助家长开始去
0: 思考，我们要什么样的语言来跟我们的孩子说。好，那希望大家都可以从这本书当中治疗自己。然后就像打疫苗一样，让我们在未来的社会生活里面变得更健康、更勇敢。那今天谢谢心理师，也祝福大家一切平安，然后尽快度过疫情，我们可以实体相见。谢谢大家今天收听我们的阅读有意思、亲子天下的 Podcast。周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢的话 ，Apple Podcast 记得帮我们五星赞一下。当然，也欢迎在许愿池给我们回馈，或者是许愿你想要听到谁的访问哦。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜。